0: Buon pomeriggio Piotre, buon pomeriggio, un saluto a tutti gli amici ascoltatori del podcast Azzurro Napoli.
1: Ciao Matador, buon pomeriggio a tutti, ben trovati sul nostro podcast Azzurro Napoli dedicato appunto al Napoli e a tutti i tifosi azzurri. Buon pomeriggio Matador. Oggi da dove riprendiamo le nostre chiacchierate sul Napoli?
0: Ma diciamo che anche oggi purtroppo novità, tra virgolette, importanti non ce ne sono. Uh, um, c'è qualcosina, qualche possibile novità riguardante Milic? Um, almeno, insomma, ho letto. Uh, già ieri sera ma anche in mattinata che ci dovrebbe essere pronto probabilmente una, una conferenza insomma tra Napoli e Tottenham per discutere un pochettino uh, del futuro del polacco. Sì,
1: ho letto anch'io che mh, insomma, ecco, Milik era stato accostato al Tottenham, Tottenham che comunque si è mosso, si è, è una delle squadre che comunque è stata abbastanza attiva negli ultimi giorni di mercato, è andata a riprendere Bale dal, dal Real Madrid e sembrava essere alla ricerca di un vice Kane. Eh, potrebbe essere questo il ruolo per Milik?
0: Sì, in effetti potrebbe essere una buona soluzione, penso anche per il ragazzo, che comunque insomma il Tottenham è da diversi anni ormai direi una realtà piuttosto forte in Premier League eh, che ben eh, figura anche nelle competizioni europee quindi potrebbe essere una giusta soluzione bisogna capire un attimino le cifre come hai detto giustamente tu eh, il Tottenham ha già speso parecchio in questa sessione a parte Bella ha acquistato anche Reguillon come terzino sinistro sempre dal Real Madrid quindi insomma credo che debbano stare anche attenti a livello economico su determinate cifre eh, speriamo insomma l'augurio è che possa andare a buon fine questa, questa chiamata insomma, tra i due club e credo poi insomma, che accordarsi col giocatore non ci dovrebbero essere problemi.
1: Assolutamente. Poi l'altra pista sempre legata a Milik, quella riportata poi dal quotidiano di Napoli il mattino, eh, riguarda eh, l'Atletico di Madrid, che essendosi liberata eh, di di Morata, eh, potrebbe essere interessata all'acquisto di un attaccante, e quindi in questo senso il Napoli avrebbe proposto eh, Milik appunto proprio all'Atletico.
0: Sì, diciamo che anche lì dovrebbe fare tipo da vice perché a quanto so insomma l'Atletico ha praticamente chiuso Suarez dal Barcellona, quindi in quel caso ovviamente credo che il titolare lo faccia Suarez come, come prima punta, però insomma sappiamo che Milik è bravo. tra virgolette anche ad affiancare una prima punta non necessariamente a fare lui la prima punta potrebbe essere comunque un vice Suarez sì potrebbero esserci spiragli anche lì anche se la vedo un pochettino più più difficile diciamo che negli ultimi giorni comunque si è parlato molto di soluzioni estere quindi credo che a livello di campionato italiano non ci sia più possibilità insomma per, per Milik
1: sì perché comunque le squadre che erano interessate finora che erano appunto Juventus e Roma eh, vuoi per un motivo vuoi per un altro comunque essendo saltato il passaggio di, Z- di Dzeko alla Juventus inevitabilmente eh, si è bloccato anche il passaggio poi di Milica alla Roma eh, dopo che era già saltato quello di Milica alla Juventus.
0: Sì, si è parlato anche di Fiorentina nei giorni scorsi, ma non so quanto, ci possa essere, eh, quanto possa essere reale la cosa, anche perché poi con la Fiorentina più che altro un discorso di scambi, quindi eh, si diceva che poteva interessare Castrovilli, poi Pulgar, però la vedo un po' complicata. Anche insomma, trovare la, mh, la soluzione, cioè che, che Milik accetti la Fiorentina non credo sia così scontato. Sinceramente,
1: e poi, quando ci sono da fare questi scambi, sono, eh, sono trattative sempre molto più complicate rispetto ad un acquisto, una cessione o un prestito con diritto di riscatto. Quando ci sono da mettere d'accordo, prima di tutto due calciatori, eh, due presidenti, l- l- insomma, la, la situazione diventa sempre più, più, più
0: complicata. Sì, 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 assolutamente sì. Il discorso Milik credo che possiamo tra virgolette chiuderlo qui, nel senso che dobbiamo attendere novità da Londra. Eh, È chiaro che vendendo Milik siamo lì, si dice che eh, si potrebbe sbloccare un pochettino il mercato azzurro. La speranza è è quella, Eh, però dobbiamo dobbiamo purtroppo attendere. Eh, Ripeto, i giorni che ci separano dalla chiusura del mercato comunque iniziano a essere pochi Eh, ed è sempre più difficile andare poi a trovare qualcosa di qualità nei ruoli che poi effettivamente ti servono.
1: Sì, assolutamente. Si parlava anche di altre cessioni minori. Mm, sì. Ricordiamo sempre eh, tra le notizie m, venute fuori poi in queste ore eh, l'interesse del Cagliari per uh, un AS e eh, sembra insomma che ci sia una pista che porta eh, alla, alla Ligan per quanto riguarda poi eh, Malqui. Quindi il, ah. eh, il terzo terzino destro del Napoli sì. a questo punto, dopo sì. di Lorenzo Isai, ma qui cui a Napoli non avrebbe spazio e quindi si parla di una cessione eh, sì. ipotetica in, in Francia. Però, insomma, è, è da capire bene Ancora poi quale da... sia la sua sì, sì, è, un, è ancora diciamo più che altro un rumors che sta venendo fuori proprio in questi, in queste ore.
0: Invece, su un credo sia. Le parti siano molto vicine, almeno eh, a quanto eh, letto e visto ieri sera, mh, sarebbero veramente quasi pronte a chiudere questo scam, questo um, affare diciamo, tra Napoli e Cagliari è un altro buon colpo per il Cagliari, sarebbe un Unas dopo Godin eh, pare stiano trattando con l'Inter anche il ritorno di Nangolan insomma una, una, bella, una bella realtà, sta, sta venendo fuori il Cagliari anno dopo anno si rafforza sempre di più
1: sì, hanno sicuramente consolidato diciamo, la propria pre- presenza e permanenza in Serie A, lo scorso anno sì. erano partiti proprio benissimo con la prima parte di stagione eh, insomma, eccezionale, poi purtroppo eh, nella seconda parte anche con il cambio di allenatore lo stesso sì, poi hanno... eh, è entrato comunque non, non è riuscito poi a mantenere quel rendimento della prima parte di stagione che li avrebbe sicuramente proiettati quantomeno in Europa League.
0: Sì, hanno rallentato un pochettino però rimane comunque un'ottima squadra sinceramente eh, ripeto, proprio con questi due o tre colpi che piazzano ogni anno di qualità perché poi Godin, insomma per Cagliari è un gran bel difensore sì. sinceramente e è un As anche sarebbe un ottimo acquisto eh, sull'esterno destro perché a me, il ragazzo a livello di qualità direi che c'è poco da dire sinceramente, nelle nelle partite che ha fatto anche col Napoli l'ha dimostrato appieno, manca sicuramente di continuità, però sai in una realtà come Cagliari dove giochi titolare praticamente potresti davvero eh, fare grandi prestazioni e aiutare la squadra ad avvicinarsi a questa zona Europa che secondo me eh, Cagliari già già così potrebbe potrebbe eh, quasi arrivarci se la può giocare sì, sì
1: Assolutamente d'accordo su, sul giudizio che abbiamo dato sulla formazione sarda. Sì, come e, sempre, madre...
0: siamo intorno ai 12, mi pare. Eh, tra Napoli e Cagliari, arriver un intorno ai 12 milioni. Questa credo credo essere... di sì.
1: guarda, mm. credo che non ero informatissimo sulle cifre, adesso uh, mm. proviamo a verificare in diretta così ti dico ti sì. dico subito. In, intanto, poi mh, ti dico, diciamo, guardando un po'. Uh, quelli che erano i calciatori in uscita, sembrerebbe che eh, Younes sia poi quello più indicato a restare, diciamo, a Napoli. Voi perché ci sono, ci sono minori richieste, cioè anzi mh, scarseggiano mm. completamente le richieste. Mm. E voi perché comunque per quello che ha il profilo, un po', il curriculum un po' più, uh, diciamo, da Napoli, tra i due.
0: Eh, sì, sì, tra i due sì. E poi si adatterebbe anche molto bene. Al 4-2-3-1 o insomma 4-4-2 con questi esterni eh, larghi avanzati, eh, perché comunque l'ha già fatto in carriera e ha giocato partite sicuramente più importanti, squadre più importanti di, rispetto a un AS. Poi ripeto, a livello di qualità, a me UNES mi è sempre piaciuto, ti dico la verità. Eh, mm. anzi gli avrei dato un po' di spazio in più sinceramente anche lo, lo scorso anno bisogna capire ovviamente le intenzioni anche di Gattuso perché poi tenere uno IUNES scontento tutto l'anno e lo tieni in panchina panchina, tribuna insomma eccetera eccetera e eh, poi è chiaro che fare, farebbe meglio insomma a, a venderlo però eh, non si è espresso ancora eh, appieno nella gestione Gattuso quindi Vediamo, vediamo. Sicuramente, ecco, se, se resta Younes, eh, a me fa piacere, sinceramente.
1: Sì, 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 speriamo che poi insomma, ecco, appunto, anche approfittando del, delle numerose poi partite di Europa League eh, riesca sì. poi a trovare anche un pochino più di spazio in effetti perché poi è un tipo di competizione che consente soprattutto nel momento in cui non affronti poi magari eh, le, le, le big soprattutto in una prima parte di questa competizione di dare spazio a calciatori comunque validi che però magari sì. in campionato non partono titolari.
0: Sì, sì, ma poi anche nello stesso campionato, vista la buona qualità generale di di Younes, potrebbe tranquillamente far rifiatare uno tra Insigne, Lozano, eh, lo stesso Politano, volendo. Non dico di giocare proprio come seconda punta un po' alla Mertens, però eh, secondo me sui due esterni può tranquillamente far rifiatare il titolare, insomma.
1: Mm. Sì, eh, guarda, io ti dico, intanto ho verificato un po' quelle che sono le cifre eh, che riguardavano appunto il trasferimento di Unas al Cagliari, siamo come dicevi proprio tu intorno ai 12 milioni di euro eh, più Mm. bonus, questa è è, è la richiesta di De Laurentiis, poi bisognerà verificare perché potrebbe anche il tutto poi formalizzarsi come un prestito, un diritto di riscatto e quindi a quel punto obbligatorio per il Cagliari e quindi poi Mm. eh, diciamo... Alla fine non cambia la sostanza, cambia no, un attimo diciamo, la... sì. eh, il, il pagamento che viene dilazionato su una o due stagioni, insomma.
0: Sì, cambierebbe un po' la formula, ma insomma eh, siamo lì, siamo lì.
1: Quindi siamo la lì, cifra è com-
0: confermata inton- intorno diciamo totale, intorno ai 15, va, compresi i bonus. Quindi sì, all'incirca tutta... della
1: cifra, nelle cifre si è addentrata Sky, che insomma appunto parlava mm. di 12.000 bonus quindi andiamo a finire bonus. intorno probabilmente a quei 15 milioni di cui si parlava poi ovviamente una volta ufficializzato il tutto sarà tutto più trasparente però nell'immediato trapelano questo tipo di, di cifre
0: mm. che ne pensi invece di nacio eh, l'intermediario diciamo italiano ha dichiarato che Napoli potrebbe essere una piazza gradita e che il giocatore è in uscita dal Real Madrid quindi diciamo facendo intendere un pochettino che gli agenti lo stiano proponendo anche alla società azzurra.
1: Ma diciamo che in generale da Madrid difficilmente abbiamo preso calciatori che non erano di qualità eccezionale, quindi comunque parliamo sicuramente di un calciatore che ha delle delle qualità. Eh, Sicuramente andiamo a puntellare poi a quel punto il quadro difensivo, però io ripeto, non so in questo momento, cioè se non dovesse partire Coulibaly, qual è il reale spazio che un calciatore del genere può andare ad avere nel Napoli? No, no, no. non credo.
0: Non, che... non
1: credo, credo che... Cioè, non per la qualità del giocatore non si discute, nel senso parliamo comunque di un giocatore valido, pur non essendo, diciamo, finora mai emerso come eh, un fenomeno. Però no. eh, la mia perplessità è legata più che altro appunto poi alla, alla casella che andrebbe ad occupare nella rosa del Napoli, senza la partenza di Kulibali. Che a questo punto, ripeto, allo, al, dal City, al City non credo vada proprio più al Paris Saint-Germain. Ehm, vediamo, io ripeto: è una, è una pista, quella francese, nella quale se sono un paio di settimane e ne parliamo nel podcast. Non ho mai creduto tanto. Sì. Vediamo poi cosa, cosa succede. Il eh, discorso ma... comunque. Termino solo questo sì, sì, vai, piccolo... vai, vai. aggiungendo questo particolare. Eh, il discorso che facevamo sull'andare a acquistare calciatori dalle, a... dalle altre formazioni eh, agli... negli ultimi giorni di mercato vale però anche per il Napoli. Ovvero non credo che poi il Napoli rischi di ritrovarsi senza Culibalí e non avere poi il tempo di andare ad effettuare un acquisto per rimpiazzare in maniera adeguata eh, il calciatore azzurro.
0: Eh no, ma infatti sicuramente così ma come non credo che non so, tu società vai a bloccare un giocatore ecco, può essere Socrates, può essere Nacio per farvi un esempio non è che lo puoi tenere in stand by a... aspettiamo un attimo la fine del mercato e poi io credo che comunque il calciatore si... giustamente voglia sapere anche lui il, uh, dove andrà a giocare l'anno prossimo ma in tempi brevi non credo che aspetta la fine del mercato per poi casomai rischiare di restare nella squadra dove non gioca per esempio quindi eh, in effetti sono operazioni complicate da fare negli ultimi giorni su questo non c'è dubbio Eh, riguardo il Paris Saint Germain io direi che sono voci uscite ma solo da giornalisti perché la società ha sempre solo parlato di siti eh, come offerte arrivate anche nelle parole di Giuntoli dello stesso presidente Io continuo a non credere all'offerta del Paris Saint-Germain, questa offerta faraonica di 80 milioni, del resto i giorni passano e qui di concreto non non c'è nulla, quindi...
1: Non lo so. oltretutto io credo che se fosse realmente pervenuto un'offerta di 80 milioni probabilmente Coulibaly avrebbe già addosso la maglia del Paris Saint-Germain eh, beh, infatti, lo
0: penso anche credo
1: io. Mm, questa è l'idea che mi ero fatta insomma, eh, mi ero fatto pensando a quelle che sono un po' le aspettative del Napoli eh, aspettative economiche legate a questo calciatore quindi ripeto con un'offerta del genere, non vedo perché poi De Laurentiis si, si sarebbe dovuto ancora opporre a questo trasferimento. Eh,
0: no. quindi, Anzi, e anche oltretutto dei... poi
1: avvicinandosi poi alla, chius- alla deadline della chiusura del mercato.
0: Sì, ma anche poi i rapporti, se vogliamo, tra le società, cioè tra Napoli e Paris Saint-Germain c'è un rapporto abbastanza importante. Quindi, insomma, arrivata un'offerta del genere, io credo che De Laurentiis... Uh aveva già impacchettato Koulibaly e l'aveva spedito a Parigi. Io sono di questa... sì, eh, Come
1: è successo poi negli anni passati, eh, ricordiamolo con i trasferimenti di la, eh, Lavezzi
0: e Lavezzi Cavani. E Cavani. Sì, assolutamente. Eh,
1: voglio dire, sono stati già fatti dei trasferimenti importanti su, sulla base di cifre altrettanto importanti eh, eh, in tempi completamente diversi eh, con trattative che non hanno... Esatto, con Esatto, contrattative che non hanno fatto fatica a decollare subito ed arrivare rapidamente alla la conclusione
0: esattamente quindi vabbè ma io a questo punto ripeto dopo anche la prestazione col Parma spero spero che Cali tu rimanga a Napoli almeno un altro anno Eh, a questo punto sì c'è la situazione Luperto perché poi Luperto pare eh, debba essere ceduto e quindi sostituito da qualcun altro però non credo a quel punto che poi si possa andare su un profilo come Nacio o lo stesso Socrates per sostituire Luperto sinceramente Mm. Perché poi cinque difensori di quel livello eh, chi tieni fuori? <ride> Assolutamente. Eh, perché poi c'è anche Mazzino. No, no, ma è... non, non dimentichiamo. Appunto,
1: appunto. comunque è appena ma... arrivato, eh, Cram- eh, Ramani, che comunque. Eh, eh, certo. eh... Voglio dire, eh, anche lui se, se è arrivato a Napoli è arrivato con aspettative comunque di vedere il campo, non sì, tanto sì, di, no. ecco, di, di sedersi in panchina o in no, tribuna, no,
0: peggio ancora. Ma poi eh, sembra veramente un ottimo difensore, quindi uh, lo terrei seriamente in considerazione,
1: Assolutamente. Matador, ti faccio riflettere, tra virgolette, e sì. sognare eh, sì. con un post che abbiamo ricondiviso su, su Facebook, un post del, della pagina, insomma, Spazio Napoli, eh, tratto poi dalla Gazzetta dello Sport, e, e parla delle cinque mosse per un Napoli da scudetto. Sì. Ora, da scudetto, noi l'abbiamo detto, insomma, è, è proprio complicatissimo, però... Le cinque mo- consideriamo le 5 mosse per un Napoli protagonista in, in Serie A. Allora, sì. loro ci dicono: punto 1, Osimen deve confermare di essere un potenziale campione. Eh, punto 2, Koulibaly deve restare, senza di lui non è una difesa da, da, da primi posti, da Io Champions penso. Sì. Goulam deve tornare il vero Gulam
0: è qui, eh, diciamo, qui ci, ci blocchiamo
1: è qui. esattamente <ride> <ride> già, già qui c'è la prima grossa incognita poi eh. addirittura punto quarto Punto 4, e su questo io personalmente eh, no, 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 mi, non mi trovo d'accordo, provare a recuperare Milik, una possibile arma per il campionato. No. Io no. sul punto 4, poi, poi mi, mi dici tutto, tutto alla fine, però io sì. ti dico già sul punto 4 che, insomma, non, non <ride> mi trovano d'accordo. Punto no. 5, dal mercato deve arrivare un mediano di spessore, eh, come Alan, insomma, per rimpiazzare Alan.
0: Ok, allora, punto 5, partiamo dall'ultimo, sono pienamente d'accordo. Ma penso che l'abbiamo detto una trasmissione sì e l'altra pure sinceramente, quindi assolutamente d'accordo, lì serve, serve proprio un mediano per poter anche cambiare eventualmente modulo uh, serve necessariamente un mediano proprio alla Allan, alla Gattuso ecco se vogliamo dire ancora un giocatore più forte
1: Sul, sugli e lì che
0: è sì, lì serve più del terzino sinistro, vi te dico la verità serve proprio proprio il mediano gli altri due punti Osimen va bene sì, sono d'accordo ma credo che abbia tutte le possibilità di dimostrare di essere un grandissimo giocatore lo ha già fatto se vogliamo un pochettino nella sua prima uscita quindi sono fiducioso ricordami il secondo punto la permanenza di Koulibaly Koulibaly, sì su Koulibaly su quel Koulibaly con la testa a posto sì, perché è un difensore, è uno dei primi dei, dei più forti difensori che ci sono al mondo. Quindi, assolutamente sono d'accordo su Milik. Eh, ma personalmente io, ma penso anche tu, ma penso forse un po' tutti i così azzurri un in tutti. questo momento. Non
1: emotivamente, è un, no, no. un capitolo chiuso, onestamente. C'è anche tanta amarezza per come sono andate le cose, un feeling che non è mai scoppiato tra, tra lui e la piazza di Napoli, eh, feeling che ad esempio hanno, hanno avuto altri calciatori. Eh, sì. Pertanto io non vedo
0: l'ora insomma, di voltare pagina. Sì, poi sono successe veramente troppe cose anche solo in questa sessione estiva con Milik, quindi io non credo proprio sia possibile, ci siano proprio le possibilità di ricucire una, una storia con tra Milik e il Napoli. Sinceramente, penso E poi ti
1: dico: anche, oltre che a livello emotivo, anche a livello comunque eh, di, di rosa, onestamente la Punta a questo punto è, è un ruolo, perdonatemi il gioco di parole: è un ruolo sì. che comunque è ampiamente coperto. Cioè sono arrivati Osimen, Petagna, eh, c'è Mertens, che vuole, eh, i suoi gol li, li fa tut, tutti gli anni. Eh, onestamente, non credo che ci sia bisogno oltre, oltre eh, di, no. di Milik.
0: No, no, dobbiamo dare fiducia a quelli che abbiamo, soprattutto, insomma, li, l'abbiamo detto a Petagna perché sta dimostrando veramente di voler giocare a Napoli. Quindi almeno questo, quest'anno di, di fiducia, anche un paio, io glieli darei tranquillamente, senza la pressione ovviamente di un giocatore come Milik, perché poi che fai? Cioè veramente poi devi andare a toglierti Petagna a quel punto se tieni Milik. Eh, e poi
1: credo che sia pure più funzionale Petagna in quanto eh, giocatore d'aria che al Napoli al netto di 3-4 partite giocate dagli Orente negli ultimi anni è sì. mancato e poi mi sembra comunque l'abbiamo detto anche in qualche trasmissione eh, fa insomma mi sembra che sia anche in grado di scambiare di dialogare un po' di più eh, rispetto sì. a quello che era gli Orente dello scorso anno con i compagni quindi sì, sì. eh, diamo fiducia a, a, a Petagna a, 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 piuttosto, che, eh, piuttosto che puntare su Milik che ha dimostrato insomma di non, eh, di non gradire eh, appunto più la permanenza. A Napoli di voler cambiare aria, per carità, rispettiamo sì, la scelta: sì, sì. Chiediamo il capitolo. E, e insomma, eh, peccato peccato, perché comunque eh, credo che una piazza come Napoli eh, possa dare tanto a un calciatore e, e ha dato tanto. Il calciatore a Napoli mm. ha dato un po' meno.
0: Era partito benissimo, perché poi ricordiamo: prima del primo infortunio, Milik davvero sembrava il sostituto ideale di Guain, anche proprio nell'ideale generale della tifoseria azzurra. Dall'infortano. Vabbè, quello, secondo me è anche una questione caratteriale. Comunque, sai, per, per, per sbocciare un amore tra un giocatore e la tifoseria, ci deve essere anche l'aspetto caratteriale, come per esempio lo ha Mertens. Per
1: sì, sì, assolutamente. Di... Eh, sì. Vabbè, eh, ma, infatti, ma, sì. ma infatti proprio tra, i, tra le prime motivazioni ti parlavo proprio di un feeling che non è mai sbocciato sì. perché veramente io credo che per indossare la maglia del Napoli e, e di calciatori che l'hanno indossata ne abbiamo visti tanti ci vogliono delle caratteristiche appunto umane, caratteriali, morali che sì. senza delle quali eh, non, eh, non, insomma, non, non si riesce poi a far bene neanche in campo sì. sembrano due aspetti collegamenti Apparentemente scollegati la eh, diciamo, vita fuori dal campo eh, e eh, quello che succede poi in mezzo al campo. In realtà sono profondamente connessi. Eh, gli esempi di calciatori che avevano potenziale, e, ma no, che non sono riusciti a, a esprimerlo per motivi caratteriali, eh, sono, sono tanti. Anche negli anni più recenti, senza andare poi magari a recuperare eh, pseudo campioni, magari de, de, sul finale degli anni 90, sì, sì, ma ti cito cioè. per esempio. Eh, non so, Verdi, arrivato a Napoli sì. eh, eh, da un ottimo campionato al Bologna, a Napoli non è riuscito poi più a
0: esprimersi. Sì, è vero. Tu Napoli la devi vivere, deve proprio entrare nella città mh, con passione, altrimenti non riesci ad esprimerti in campo. E, è la realtà, eh, purtroppo siamo una realtà particolare, da questo punto di vista però è bello anche così, è bello e passionale anche così.
1: Il San Paolo o ti dà la carica o ti terrorizza e quindi di fatto fatto, poi è così, bisogna avere gli attributi caratteriali per eh, prendere da da questo stadio meraviglioso una spinta in più per far bene e non farsi condizionare e poi non riuscire a esprimere il proprio talento. Esatto, sì, 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 è così. Bene, Matador, siamo alla fine della puntata di oggi.
0: Sì. Ah, quindi su questi cinque ah. punti per lo scudetto, ci troviamo almeno su tre d'accordo con, con la gazzetta? Sì
1: sì, con la, <ride> sì, sì, assolutamente, escludiamo soltanto. diciamo. siamo ah,
0: punto... Gulam, il recupero di Gulam, eh,
1: ma... <ride> <ride> ne abbiamo parlato tantissimo in questi <ride> sì. anni. Eh, il calciatore per carità ha espresso più volte eh, insomma, tutto il suo, ta- il suo talento, il suo potenziale i dubbi riguardano la condizione fisica e sì. eh, il rapporto con la società perché c'è qualcosa con la società che non, non funziona insomma. quindi eh, al netto di risolvere queste problematiche per carità Goulam è un calciatore che può dare tanto
0: sì, poi insomma, a livello umano comunque è sempre stato una gran persona dobbiamo dire la verità Uh, sempre disponibile anche con i tifosi quindi n- non è quello il problema è proprio la tenuta fisica che è... eh, ragazzi sì, viene sì. da due infortuni veramente gravi evidentemente anche lui ha paura di forzare in maniera particolare uh, su- sulla parte infortunata quindi non lo so ed è-, è-, è veramente difficile perché poi a certi livelli avere un giocatore ecco così a metà servizio abbiamo visto ci siamo fatti due anni Praticamente con un terzino sinistro di ruolo e basta.
1: Quindi... No, no, è un qualcosa che non ci si può più, più permettere.
0: No, se vuoi puntare allo scudetto, no. Secondo me non, non puoi puntare sul recupero di Gulam, ma devi andare su altri profili.
1: Io credo che poi alla fine la decisione del Napoli eh, sia quella comunque di puntare su Mario Rui in primis e su Sai adattato a sinistra. Però vediamo nei prossimi giorni. Insomma, non, non, non è una soluzione che, che, mi, che no. mi conforta più di tanto, però, anche l'esperimento di Parma mi fa capire che la società voglia fare questo tipo di, di tentativo, per quest'anno. Vediamo un attimino se sì, il mercato. Su... C'è.
0: Sì, sono d'accordo su Mario Rui, sull'adattamento di Sai, proprio no, però.
1: Io in generale sì. sull'adattamento di un destro a sinistra non sono, esatto,
0: esatto.
1: sono convinto, salvo pochissimi casi al netto di Paolo Maldini e qualcun altro. Vabbè, i paragoni di livello non sono mai stati eccezionali per, per quasi per nessuno. Quindi Beh, eh, ripeto. Bene, va bene. ma Matador, siamo, siamo in chiusura, allora, io sì. saluto a saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che ci seguono da tutto il mondo, abbiamo insomma, ascoltatori che abbiamo scoperto e ci seguono dal Canada, dagli Stati Uniti, dalla Francia, eh, dall'Olanda, salutiamo, vi salutiamo tutti e vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla
0: prossima puntata. Grazie a tutti, grazie Piotre e ci, ci sentiamo domani. Un abbraccio a tutti, forza Napoli sempre.
1: Ciao Matador, ciao a tutti.